0: El tema de esta noche, déjenmelo, lo pongo aquí, es un encuentro para la eternidad, un encuentro para la eternidad. ¿Quién de los que está aquí tiene amigos que, que sean cristianos y que digan, él es un compañero de milicia o ella es una compañera de milicia y yo sé que esa persona está ahí para poder, eh, con la cual yo voy a poder contar y con la cual yo sé que va a estar ah, ahí siempre para mí. ¿Quién tiene? Se cuentan con las manos, eh? son, son poquitos, eh, pero bueno, algo así vamos a estar viendo en esta noche, Hechos capítulo 16, versículo 1, dice así, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Eh, eh, esta es la cita que se supone que hoy se tenía que publicar en el devocional, no se publicó por... ...pues ciertas razones... ...que es la cita que vamos a dejar para el día de mañana... ...para no, no omitir nada... ...del libro de los hechos... ...mañana vamos a estar viendo esta porción... ...pero... ...vamos a estar estudiando aquí a, a... ...a dos personajes... ...uno de ellos es el apóstol Pablo... ...y el otro es... ...Timoteo... ...alguien... ...sabe y conoce... ...creo que... ...bueno, creo que todos aquí conocemos... Eh, ...quién es el apóstol Pablo... Pero vamos a, a ver en el Libro de los Hechos que en su mayor parte, la mayor parte de su vida, el apóstol Pablo se dedicó a compartir el Evangelio ¿en donde, En todas partes. Él dice, desde aquí hasta allá lo he llenado todo del Evangelio de Dios y, y yo no he dejado ninguna parte que no se predique. Entonces, hablando en el Nuevo Testamento a, a, del Libro de los Hechos, Pablo es el misionero por excelencia que vamos a encontrar en este libro y obviamente en la mayor parte del Nuevo Testamento el misionero por excelencia que, que es el supremo es nuestro Señor Jesucristo si podríamos llamarle así y yo les hago una pregunta regresando a Pablo ¿quién sabe cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? ¿cuántos? ¿no? ¿quién da más? porque nadie, nadie le ha dicho una ¿Cuántos viajes misioneros tuvo el apóstol Pablo? El Tres, muy bien. Ahorita los apuntan para que pasen allá por su premio. <risa> Tres viajes misioneros. Y eh, vimos hace algunos jueves atrás que, que Pablo inició su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan en dónde lo inicia? En el capítulo 13 del Libro de los Hechos. Ahí vamos a encontrar el primer viaje de Pablo. La otra pregunta es, y me gustaría que me respondan, ¿eh? ¿Con quién se fue de viaje misionero? Con Bernabé, exactamente. Muy bien. Ahora, en el capítulo 15, versículo 36 al 40, Pablo menciona su segundo... Bueno, la Biblia menciona el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Un capítulo atrás de, de donde estamos. Y precisamente era lo que compartía nuestro hermano William ayer en el devocional... Y, y él mencionaba que Pablo y Bernabé, eh, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron una discusión, se separan, y la discusión no fue una discusión pequeña, fue una discusión realmente grande, a la cual lleva a que estos dos personajes tan importantes se separen el uno del otro, y uno se vaya hacia un lugar a hacer misiones, y el otro se vaya hacia otro lugar a hacer misiones, y el hecho fue porque, ¿se acuerdan?, eh, Bernabé se quería llevar, vamos a ponerlo así, a la fuerza, y sobre lo que Pablo estaba diciendo, se quería llevar a Juan Marcos con él. Pero Pablo decía, no, Juan Marcos no va a ir con nosotros, porque recuerda Bernabé que Juan Marcos se puso renuente la primera vez, o, o, y, y a lo mejor le dijo, tuvo miedo, o a lo mejor le dijo, este, eh, tuviste el actuar que tuvo él, no sabemos cuál fue la razón por la cual Juan Marcos no quiso ir al viaje misionero, pudo ser miedo, temor, incertidumbre, qué es lo que viene para mi vida si yo voy a ese lugar y arriesgo mi vida, a lo mejor realmente tenía miedo a morir y a lo mejor él había escuchado las palabras o las historias acerca del Señor Jesús y él dijo, yo no quiero ir a ese lugar porque me va a pasar lo mismo, me va a pasar exactamente lo mismo que a mi Señor Jesucristo y yo no quiero el punto. Es que Juan Marcos no quiso ir con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Ahí en Hechos no se menciona, pero ya en el segundo viaje tienen una discusión debido a esto. Entonces, ya se van, van a zarpar o van a partir a su segundo viaje. Se acerca Juan Marcos y les dice, ahora sí voy. Ahora sí voy con ustedes. Y Pablo le dice, ya no. Pues ahora ya no vas. ¿no? Y, y algo que debemos de ver. En la escritura y que vamos a estar viendo siempre, es que el apóstol Pablo era un hombre de carácter, era un hombre firme en sus decisiones y cuando él decía sí, ¿qué era? Era sí, cuando él decía no, era no. Entonces, esta discusión los lleva a separarse, Bernabé se va con Juan Marcos, que era su sobrino. Y obviamente aquí podemos entender por qué la pelea, por qué la discusión. Porque este Bernabé se quería llevar a su sobrino, era su familia. Y él quería que fuera con ellos, no quería despreciarlo. Entonces Bernabé se lleva a Juan Marcos, Pablo se va con Silas. Así es que el segundo viaje misionero, Pablo lo hace con Silas. sí, Y, y obviamente aquí no lo dice la historia, pero el que está narrando la historia es Lucas. Entonces Lucas también va ahí. Y, y en otras ocasiones vamos a ver que Lucas habla en primera persona y como si él estuviera ahí y no pudimos hacer esto, entonces fuimos a este lugar, Lucas está narrando todo, él está escribiendo todo, ¿para qué? Para presentárselo a Teófilo, la historia de la iglesia y la historia del Señor Jesucristo, entonces también va este Silas, va Lucas y otro grupo de personas que probablemente iban aquí, pero si seguimos leyendo aquí en el libro de los hechos, vamos a ver una serie de aventuras que ellos tuvieron, pero no solamente aventuras, sino también peligros. Vamos a ver una serie de bendiciones, pero también de pruebas que tanto Pablo como Silas y los demás acompañantes del viaje tuvieron que pasar por el hecho de estar sirviéndole al Señor porque no siempre el servir al Señor va a ser todo miel sobre hojuelas, a veces va a venir tribulación, va a venir oposición, va a venir prueba, incluso van a venir ataques o en ocasiones va a venir la muerte, ¿ok? Entonces, con esto que les estoy diciendo, llegamos al final del capítulo 15, hasta ahí terminamos el capítulo 15 y entramos al capítulo 16 del libro de los Hechos, dice el versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Llega Pablo a Derbe y a este lugar llamado Distra, Listra, perdón, habían pasado cinco años desde la última vez que este Pablo había predicado ahí en, en Derbe y en Listra. O sea, no tenía poco tiempo que él había pasado por ahí. Ahora él regresa a este lugar y, y obviamente podemos decir que Pablo se alegró en su corazón al regresar a este lugar, ver que la iglesia estaba ahí, que, que ellos eh, se habían mantenido. Y no solamente eso, sino que él conoce a un joven que había crecido en la iglesia y que más adelante este joven había de serle muy querido al apóstol Pablo. Y era muy natural, hermanos, que Pablo, de alguna manera, quiero pensar, que él en su corazón estaba buscando a alguien que tomara el lugar de Juan Marcos ¿Sí? Juan Marcos se dice que era una persona joven una persona dispuesta a compartir el evangelio pero tuvo este error eh, que, que encontramos ahí en el capítulo 13 y que se manifiesta a finales del capítulo 16 entonces el apóstol Pablo era consciente de la necesidad de entrenar esa nueva generación para la obra y encuentra un joven llamado Timoteo y resulta que era precisamente la clase de hombre joven que él estaba buscando. Que él que estaba requiriendo para el Evangelio. ¿Qué clase de hombre era Timoteo? ¿Qué clase de hombre? Porque dice ahí en el verso 2 que era un hombre ejemplar. Dice el verso 2. Y daban testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Cómo, cómo se expresan hermano de ti las personas que están a tu alrededor? ¿Qué piensan de ti tus vecinos? ¿Qué piensan de ti tu familia? ¿Qué piensa de ti toda aquella gente con la que tú trabajas? ¿Qué es lo que piensan? Porque una cosa es estar en la iglesia Aquí nos portamos bien Pero allá afuera Allá afuera cómo nos estamos comportando Las personas allá afuera dicen que Eres realmente un genuino hijo o hija de Dios Mira, ahí está Anita Es una excelente hija de Dios O a lo mejor no a lo mejor dicen todo lo contrario, porque Pablo dice ahí en Romanos capítulo 2, verso 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de los que se dicen creer, por causa de aquellos que dicen que son hijos de Dios. Es que están dando, según ellos, diciendo Somos cristianos, tenemos la fe Pero no se comportan para nada como debieran comportarse No lo están haciendo, se comportan totalmente ajenos A lo que debería comportarse un cristiano Y resulta que el que a veces da menos testimonio de todos ¿Quién cree que es? El cristiano El creyente Somos nosotros mismos y hacemos que el Evangelio, hermano sea completamente ajeno a lo que debe de ser, porque nos expresamos mal, porque hablamos mal, había una persona hace algunos años sirviendo y, y me dijo otra, otra persona, oiga, debería considerar a esa persona porque lo escuché hablar allá afuera y habla con una peste de groserías y, y se comporta y es peleonero y etcétera, etcétera, ¿cómo nos comportamos allá afuera? A veces las personas no van a querer acercarse a Dios por lo que somos, no por la iglesia, sino porque dicen, mira, o si sea, así se porta ese, no hombre, yo para qué quiero ir ahí adentro, no, 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 y es que no estamos dando un buen testimonio. En el caso de Timoteo dice el texto que este era un hombre del cual todos expresaban bien tanto en listra como en derbe era un hombre ejemplar y más adelante Pablo le dice todos los que quieran ser ministros todos los que quieran ser pastores que quieran servir deben de tener estos requisitos y uno de los primeros requisitos que Pablo pone es que tenga buen testimonio tanto de los de dentro de la iglesia como de los de fuera debe de ser ejemplar tanto adentro como afuera debe de comportarse íntegro ¿sí? Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, de Timoteo se expresaban bien. La cosa aquí es que Timoteo tenía un llamado de parte de Dios. ¿Alguien se acuerda cuál era ese llamado? Pastor. Timoteo iba a ser pastor. Él se convirtió más adelante en la iglesia de Éfeso, pero en Éfeso no solamente había una iglesia, sino había varias iglesias ahí en este lugar. Y, y, y Timoteo se convierte, por así decirlo, en el pastor o en el encargado de, de que todas estas iglesias tuvieran pastor, de que todas estas iglesias estuvieran en orden, que estuvieran predicando la sana doctrina, que no hubiera discusiones, él estaba en este lugar encargado de esto, y a estas alturas, como Pablo, tanto Bernabé, ya no eran tan jóvenes, probablemente Pablo rondaba entre los 50 años, eran jóvenes, pero ya en unos jovencitos, Bernabé, probablemente mayor, a lo mejor tirándole a los 60. Es muy probable que Pablo estuviera buscando sangre joven. Alguien joven a quien capacitar en la fe en ese llamado pastoral. ¿Sí? ¿Y Juan Marcos qué había pasado con él? Se había ido. Cuando sale mal con Bernabé, por causa de Juan Marcos, probablemente... Eh, Juan Marcos en el corazón de Pablo en su mente, Juan Marcos queda fuera de los planes de Pablo y Pablo llegó a pensar y decir, Juan Marcos ya no es útil en el evangelio, ya no es útil en el ministerio aunque eso fue un error porque vamos a ver más adelante que ese no es el tema de hoy pero en algún momento lo vamos a tocar, un tema referente a Juan Marcos vamos a ver que este joven en aquel momento... Eh, que fue inútil para el viaje misionero, más adelante se convierte en una persona sumamente útil para la iglesia primitiva. Marcos, el evangelio de, de Marcos, de hecho, lleva el nombre, porque este hombre, Juan Marcos es el mismo, fue el que escribe el evangelio de Marcos, por boca, de la boca del, por, por boca del apóstol Pablo. Pedro, perdón, Pedro le está dictando y Marcos está escribiendo. Entonces, al último se le queda el evangelio según San Marcos. Es este mismo hombre. Pedro lo menciona más adelante. Y él, creo que es en el capítulo 5 de la primera carta. Y él, cuando se refiere a Marcos. Este Pedro dice. Mi hijo Marcos. Es mi hijo. Su hijo espiritual. Pablo ahí en la segunda carta de Timoteo. Le dice ahí en el capítulo 4. Tráete a Marcos por favor. Cuando vengas tráetelo. Porque Marcos me es útil para el ministerio. O sea. Vamos a ver que Este joven nos va a dar mucho de qué hablar, tiene, es un hombre ejemplar, es un hombre que tiene mucho que enseñarnos, dicen algunos teólogos incluso, que este hombre, fue probablemente aquel hombre que rechazó a Jesús, por preferir sus riquezas, dicen que este hombre pudo haber sido el joven rico, ¿Sí? que este hombre fue aquel que eh, se fue triste, porque dice que tenía muchas riquezas, pero no estamos hablando de Juan Marcos, Hoy estamos hablando de Timoteo, pero así como en este momento, a, antes de que Pablo y Silas llegaran a Derbe y a Listra, ellos habían tenido un altercado y, y era un, eh, un altercado, en este altercado probablemente la, la oración de Pablo fue «Señor, provee de un joven» o «Dos» o «Tres» provee, por favor, de una generación de jóvenes que se levanten para seguir anunciando este mensaje de salvación. Y es que con todo lo que Pablo había vivido hasta este momento, que todavía le faltaban muchas cosas en su vida de fe, todavía le faltaba pasar por pruebas, por tribulación, por insultos, por desprecio, por todo lo peor todavía le faltaba, quizás su pensamiento era, Señor, yo en cualquier momento puedo morir. Y yo quiero que tu palabra se siga predicando en todo tiempo. ¿Quién la va a predicar? ¿Quién lo va a hacer? Pedro ya está viejo, Mateo ya está viejo. Yo ya voy para allá. ¿Quién la va a predicar? Levanta una generación de jóvenes. Así es que llegando a Derbe, encuentra un joven que su padre eh, no era judío, sino era griego, pero su madre sí era judía. Un yugo desigual en cuanto a creencias, en cuanto a la religión... Pero para la mamá de Timoteo, que se había criado como judía desde su nacimiento, que era judía desde su nacimiento, que había llevado las tradiciones de sus padres y de su pueblo, ella no dejó que eso fuera algo que se interpusiera entre su, su hijo y ella y su padre griego. Ella dijo, no, yo voy a tener la intención de enseñar a mi hijo a que él conozca de nuestro Dios, que él conozca de Jehová, que él sepa quién es mi Dios. Yo lo voy a instruir en cuanto a la fe. Yo voy a hacer eso. Y obviamente esta mujer se encarga de enseñarle la fe a su hijo. Veíamos eso el domingo, ¿se acuerdan? Que hablábamos de que esta mujer se encargó junto con la tradición que ellos tenían, que sus hijos mientras estaban siendo amamantados ellos les enseñaban la ley, ellos les aplicaban la ley. Hijo, vas a crecer, mientras te estoy dando pecho también te voy a estar dando alimento, que es la palabra hijo, que primero se te olvide tu nombre antes que se te olvide la ley de Dios. Eso era lo que ellos pensaban. Por eso Pablo le dice ahí en Timoteo, en la segunda carta, segunda de Timoteo 3.15, y que desde niñez le dice, has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pablo sabía que la sangre judía corría por... Por las venas de Timoteo, su madre se iba a encargar de llevarlo al conocimiento de la verdad. Y más siendo creyente, más conociendo a Dios. Y vaya hermanos, que estas enseñanzas dieron fruto. No, no, no se echaron al aire, no se echaron en saco roto. No debemos olvidar jamás el hecho de que lo que estamos haciendo con nuestros hijos va a rendir, va a dar fruto. Sí, lo que estamos haciendo con ellos desde pequeño va a dar fruto. No nos cansemos de seguir instruyendo a nuestra descendencia en los caminos del Señor y no dejemos de hacer la obra en todo tiempo. Vamos a enseñarles, vamos a aplicarles la Escritura. Señor, yo quiero que Él aprenda tu obra, yo quiero que Él aprenda la fe, yo quiero que Él aprenda la salvación. Nosotros hagamos lo que hagamos y, y tengamos, ahora sí que problemas o no, que nuestro... Eh, propósito sea enseñarle a nuestros hijos Todo lo que podamos Y del resto se encarga el Señor La salvación no nos pertenece a nosotros No depende de nosotros Si dependiera de mí, yo ya hubiera heredado La salvación a mi hija Pero ella necesita conocer a Cristo ¿sí? Se sabe algunos versículos Se sabe algunos cantos Pero necesita conocer a Cristo ¿sí? Al igual que los pequeños De mi parte yo voy a hacer todo lo posible Para que ella conozca y el Señor va a hacer su otra parte. que es la más importante? El convencerla de su pecado para que ella confiese a Cristo como su Señor. Amén. Entonces, Pablo tiene un encuentro con Timoteo. Pienso probablemente que cuando lo vio fue un flechazo de una unión de amor fraternal como de un padre hacia un hijo. Y de hecho, así lo veía Pablo a Timoteo. Él dice, tú eres mi hijo en la fe. Pablo decía, Timoteo es mi hijo, y de ahí quizá en ese momento que Pablo llega a Derbe, probablemente Pablo nunca pensó que de ahí surgiría una amistad y una relación tan hermosa que iba a per per permanecer hasta el final, que iba a avanzar hasta los últimos momentos de la vida de Pablo. Quizá en algún momento Timoteo le llamó a Pablo y le dijo, tú eres mi papá. Mi papá espiritual, tú me has enseñado todo en cuanto a la fe. Tú me has hecho este hombre que soy. Tú me has guiado, Pablo. Gracias, porque para mí tú eres un padre. Probablemente Timoteo le dijo esto en algún momento. ¿sí? Vamos al versículo 3. Dice, quiso Pablo que este fuese con él, que Timoteo se fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego, dice la nueva versión internacional. Así que Pablo decidió llevárselo. ¿Lo ven? Lo, lo analiza, lo checa que tiene buen testimonio es un hombre de Dios, es un hombre de fe, es un hombre que conoce las escrituras, es un hombre manso, es un hombre que, que está dispuesto a someterse pero también a aprender, es alguien en quien Pablo puede descansar más adelante y dice así es que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era Griego, Pablo ve todo lo que hay en Timoteo, virtudes, y pone los ojos en él y lo elige entre sus colaboradores. Qué, honor. ¿Qué bendición para Timoteo? Lo elige entre sus colaboradores, pero surgía una dificultad: la de que, siendo hijo de mujer judía y estando circunciso, eh, en ese momento al llegar a este lugar hubiera sido considerado como una apóstata entre los judíos y toda relación en este lugar iba a resultar imposible no iba a ser posible llegar a predicar el evangelio, obviamente esto era algo que a Pablo no le agradaba al tener que circuncidarlo porque Pablo era un hombre que siempre en su predicación a pesar de que se había enojado con los judíos y cuando se acuerdan cuando estaba predicando y que ellos rechazan el evangelio y dice pues allá ustedes yo me voy a los gentiles, vámonos Bernabé, y se lleva a Bernabé, si no quieren, pues adelante, no quieran el Evangelio, y él se va, pero a pesar de esto, siempre su prioridad era predicar a los judíos, porque dice, de los judíos viene la salvación, y él tenía bien claro esto, entonces, él quería siempre, donde ¿no? quiera que pasaba, aprovechaba, y si había judíos, les predicaba a los judíos, entonces... ¿Cómo Pablo iba a dirigirse a los judíos? Bueno, él tenía que hablarles en su idioma. Él tenía que hablarles de una manera religiosa. Y como va con este Timoteo, y dice que Timoteo no estaba circuncidado porque su padre era griego, recordemos que los niños se circuncidaban a los ocho años, probablemente la mamá de Timoteo tuvo un problema grande y le decía, ándale ah, viejo, vamos a circuncidar, no es la religión de mis papás por favor, y su esposo le decía, no, no lo voy a hacer, eso es abominación para nosotros, ándale, por favor, y pasaron los ocho días y ya no lo hizo, ya no lo hizo, Timoteo creció, y creció como una persona incircuncisa, siendo judío, esto era un problema grande, era un problema realmente grande, entonces como Pablo todavía tenía que dirigirse con los judíos, lo que él hace, dice ahí el texto, es que lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, dice ahí en el verso 3. Ahora, ¿era pecado o es pecado circuncidar a alguien? ¿Qué no, qué no se supone que la circuncisión ya no vale nada? Dice ahí en Gálatas 5, 6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión va algo, vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, ¿por qué Pablo lo hizo? ¿Por qué Pablo cedió ante estas personas? Dice el texto, ahí en el verso 3, a causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Pero que no había más judíos en todas partes donde Pablo iba a predicar el Evangelio? ¿Qué, qué, qué no dice la Escritura en todo tiempo que Pablo en el primer lugar donde iba y se paraba a predicar y a enseñar y a debatir eran las sinagogas donde estaba lleno de judíos? ¿Sí? ¿Por qué lo hizo aquí? Dice por causa de los judíos religiosos, recordemos que para ellos la circuncisión es la señal del pacto, y si había un judío que no estaba circuncidado, para un judío era algo despreciativo, era algo que no valía, era un perro, era un gentil, era alguien que valía cero, para ellos era un forastero y no era digno de hablarle, no, no le hablen, es judío, ¿por qué no está circuncidado?, porque era la prueba que ellos tenían. Si alguien decía, yo soy judío, muéstrame tu circuncisión, y la persona mostraba la circuncisión, hermano, bienvenido, y lo aceptaba. Pero si no tenía la circuncisión, era una persona eh, gentil, y un gentil para ellos era un perro. Era una persona que no valía, no le hablen, no es digno. ¿sí? Entonces, en este lugar, Pablo observa, que hay mucho religioso hay mucha religión mucha devoción a la ley de Moisés y Pablo se da cuenta de que los maestros religiosos no los iban a recibir si Timoteo no estaba circuncidado no los iban a recibir podría quizá ser el mismo demonio sí. pero si estaba circuncidado pásale, hermano sí. si estaba circuncidado adelante, pero si no estaba circuncidado no, así es que Pablo, hermanos, por estrategia, lo que hace es circuncidar a Timoteo. ¡Qué bienvenida! ¡Qué bienvenida al ministerio! ¡Qué bienvenida de parte de Pablo hacia Timoteo al servicio del Señor! O sea, se dan cuenta, hermanos, apenas va con Pablo en su viaje misionero, lo acaba de conocer, van a la siguiente ciudad y Pablo ya lo mutiló. Ya lo mutiló, porque la circuncisión es mutilar. No, no, todo es, es cortar el prepucio. ¿Sí? Y Pablo se expresa de los que circuncidan, de los religiosos. Ahí en Gálatas dice, los mutiladores del cuerpo. Apenas tiene unos días conociendo a Timoteo y Pablo ya lo mutiló. Pero estos hombres tenían una cosa en común. Pablo, Silas, Timoteo, agregó a Lucas... Bernabé, Juan Marcos, todos ellos tenían una cosa en común. ¿Saben cuál era esa cosa en común? Ir y anunciar el Evangelio a toda costa. Ir y anunciar el Evangelio no importando si arriesgaban sus propias vidas. No importa lo que venga, yo voy a compartir a Cristo. Ellos no eran como los cristianos hoy en día. ¿Sí? No eran como los cristianos de hoy que no comparten el Evangelio porque les da pena que no comparten el Evangelio porque antes de ir y predicar ellos dicen, ay señor es que no se va a convertir. Entonces sabemos más que el Espíritu Santo. Ellos no eran de estos, hermanos. De hecho, esa fue la molestia de Pablo respecto a Juan Marcos ahí en el capítulo 15, verso 36 en adelante que quizá Juan Marcos Probablemente, muy probable, tenía miedo de lo que le fuera a pasar en el viaje misionero, en el primero. Y como vio que en el segundo regresaron y se prepararon para el segundo, ah, pues ahora sí voy, porque en el primero no les pasó nada, pues vamos ahora sí al segundo. Entonces Pablo le dice: A ver, a ver, Juan Marco, si no quieres ir y arriesgar tu vida, no vayas, pero no vuelvas a ir conmigo. Esta es la última vez, yo ya no voy contigo, y punto, se acabó. Porque Pablo era un hombre radical. Sí, ahí en Hechos 20, 24 dice, pero de, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Dice Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, a, a mí no me importa lo que pase con mi vida, a mí no me interesa, a, 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 eso para mí es nada, ¿sí? Mi vida para mí no vale, yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor, en otra parte dijo ahí en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo gano más con morir que estando aquí con ustedes, hermanos. Yo gano más. Pero ¿saben qué? Les dice así, ahí en el verso 23. Por su culpa, les dice, yo sé que me voy a quedar más tiempo con ustedes. O sea, por culpa de ustedes, porque ustedes necesitan que yo esté aquí, Dios no me va a llevar con él todavía. Por su culpa. Pero si por mí fuera Yo ya quisiera estar ahí arriba Dice el verso 23 Porque de ambas cosas yo estoy puesto en estrecho Dice teniendo el deseo de partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor A mí me interesa más estar ahí arriba
1: Yo ya quiero
0: estar ahí arriba Para mí es mejor morir E irme con el Señor Que estar con ustedes Bola de quecumbroso. Dice. Es mejor ¿Sí? Hechos 21, Pablo le, le profetizan que al ir a Jerusalén, él va a sufrir, él va a padecer, pero a Pablo no le importa. Dice el 21.11, quien viniendo a vernos, dice que llegó un profeta llamado Agabo, dice tomó el cinto de Pablo, si ¿Sí es Agabo, verdad, ahí, creo que sí. Dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a Pablo. Y los de aquel lugar, Pablo, no subas a Jerusalén, por favor. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pregunta, ¿Pablo le importaba su vida? Para predicar solamente, si yo estoy vivo es porque yo quiero predicar. Si yo no predico, ay de mí, dice, ay de mí, porque me es impuesta necesidad, porque tengo que hacerlo, porque para eso fui llamado. Yo quiero acabar mi carrera con gozo, quiero cumplir ese ministerio que recibí de parte del Señor. Hermanos, Pablo no era de los cristianos que de hoy en día, de estos cristianos, ¿saben qué? Se están extinguiendo, se están apagando. Pablo era de, lo, de los que, si le decían, Pablo, si, si sigues predicando, te vas a morir. Y él decía, pues yo me muero, pero no lo voy a dejar de hacer, y mi última palabra va a ser Cristo, en todo tiempo. Necesitamos cristianos de estos. La iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, necesita cristianos de estos. Esta iglesia necesita cristianos de estos Cristianos que estén dispuestos a decirles al Señor. Señor, aquí está mi vida. Tómala. Toma mi vida. Y si la quieres tomar, literalmente adelante. Tú mandas. Tú eres el Señor. Aquí está, Señor. Pero le tenemos tanto miedo a la muerte. Tememos el que dirán. Tememos el perder a nuestras amistades allá afuera. Le tememos tanto a que nos golpeen por causa de Cristo Cuando antes Muchos de los que están aquí Probablemente se andaban golpeando En los bares o allá en las esquinas O con los vecinos Pero ahora en Cristo no quiero que me golpeen Por causa de Cristo Pero antes no me importaba Si sí, Pablo Era de estos hermanos cristianos genuinos Bernabé era de estos Cristianos genuinos Silas Era de estos cristianos genuinos Timoteo que apenas iba empezando ese llamado ministerial era de esto señor aquí está mi vida y si me van a cortar y van a meter cuchillo adelante, aquí está mi cuerpo es para ti, es tuyo yo te lo entregué hace mucho tiempo cuando te dije aquí está mi vida, aquí está, tómala que venga lo que venga no me importa y Pablo lo circuncida. ahora ahí estaba Lucas, doctor pero eran doctores como los de hoy en día no sé si la anestesia era aprieta aquí y muerda esto fuerte porque no había un anestesiólogo ¿Sí? no, no, no iba a estar en una sala fina de hospital probablemente es que lo hayan circuncidado ahí en el cuarto de la casa de algún hermano y con trapo secaron todo y a, aguántate Timoteo y espérate a sanar unos días porque así es como era ¿y todo para qué? para poder ir y compartir el evangelio ahora junto a su nuevo tutor junto a su nuevo maestro entonces hermano la pregunta es ¿podríamos circuncidarnos hoy nosotros? pues sí el varón sí pero no para ganar la salvación no, no, no es para eso hay hombres que lo hacen ya en la edad adulta porque dicen que es más higiénico, lo hacen por higiene, o hay hombres que lo hacen por algún problema de salud, pero obviamente no es para salvación. Entonces, la circuncisión no se opone. Fíjense, ahí en el capítulo 15, no sé si estuvieron leyendo el devocional, pero en esta semana que pasó, en el capítulo 15, estuvimos viendo el concilio en Jerusalén. Y una de las cosas que se hablaba en el concilio era, no se circunciden no es necesario, pero aquí Pablo circuncida a Timoteo, aquí la cosa es que esto no se opone no, no, no se opone no es pecado, ahí en Gálatas capítulo 2 Pablo ahora está teniendo otra discusión con algunos líderes religiosos y ahí Pablo no permite que su otro hijo en la fe, Tito se le circuncide porque probablemente ahí no estaba la necesidad de hacerlo Sí, dice Gálatas 2.3, más ni a un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento, fíjense, aquí Pablo dice, accedimos a no someternos. ¿Qué se circuncide Tito? ¿Es griego? no. ¿y por qué con Timoteo sí? ahorita lo vamos a ver dice para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros entonces aquí la situación es completamente diferente y, y Pablo no permite que Tito sea circuncidado pero acá era necesario y Pablo le dijo a Timoteo yo quiero pensar que habló con él y, y lo jaló y habló con él aparte y le dijo mira Timoteo te va a doler, mira, es algo pasajero, pero va, cuando hagas esto, vamos a poder entrar con ellos, vamos a tener libre entrada, ellos te van a decir, hermano en la fe, bienvenido, hermano en la ley, adelante, pásale, y es ahí donde vamos a soltar el evangelio, y Pablo probablemente estaba hablando con él y hablándole, y Timoteo le dijo, pues adelante hazlo, aquí está mi vida, a lo mejor el otro queriéndole suavizar las cosas Y diciéndole cómo iba a ser Y el otro, pues aquí está mi vida Que ya, ya te tardaste Adelante, hazlo Pablo Aquí estoy, no me importa lo que venga Yo estoy dispuesto no solo a esto Sino hasta la muerte ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 9 Busquen este ya para terminar Primera de Corintios 9 Verso 20 Dice, así me, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, o sea, me he hecho sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si estuviera yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, dice, para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, para que de todos modos, a pesar de todo lo que estoy haciendo, por lo menos uno diga, creo, por lo menos uno diga, Cristo es mi Señor, y con ese yo me voy a dar, dice Pablo, así es que haga lo que tenga que hacer, y todo lo necesario yo lo voy a hacer, para que las personas escuchen que él estaba predicando a Cristo, que él estaba anunciando la salvación única y exclusivamente a través de Cristo. Él se hacía de todo a todos para que, como él dice, para salvar, así, para salvar a los que están así, para salvar a los que están así, para salvar a los que están pasando por esta situación. Y dice el verso 23, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pregunta, hermano. ¿Qué estamos haciendo para ir y anunciar el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Quizá no, no a la manera en que Pablo y Timoteo, o Silas, o Bernabé, o Juan Marcos lo hicieron. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos hemos propuesto el hablarle por lo menos a una persona de Cristo a la semana? ¿Se imaginan cuántas personas abarcarían un año? 52. Si le habla a una persona diferente por semana, ¿no? no diario, por semana, usted está hablando a final de año 52 personas de Cristo. Y créanme, a lo mejor al principio no le va a salir bien, y se va a poner nervioso, y va a tartamudear. Pero ya en la semana 23, a la persona 23, en la semana 35 va a ir mejorando. En la semana 47 usted ya lo va a hacer con más facilidad. Y en la semana 52, que es un año... Usted va a hablar de una manera fluida del Evangelio. Pero si no empieza hoy... No, no se va a esperar hasta enero. Para empezar el año bien. ¿Por qué no empezamos hoy? Hablarle acerca de Cristo a las personas. Hay mucho trabajo. Hay mucha necesidad allá afuera. Y es necesario que usted y yo vayamos... Y anunciemos este mensaje de salvación. Y saben que el Señor se va a ir encargando acorde a nuestro compromiso que tengamos con Él de irnos llevando cada vez más y más a compartir el, el, el Evangelio. ¿Se imagina usted hablándole algún día al presidente de la República? Ah, no, ¿cómo crees? Bueno, Pablo no se lo imaginaba. ¿Y Él cumplió? y dice que se convirtió, lo bautizaron dice y enseguida predicaba a Cristo ¿en dónde? en las calles en las sinagogas enseñándoles en los, en los pequeños templos chiquititos donde se reunían y ellos, él, él iba y les hablaba de Cristo, pero el Señor dijo este va a hablar ante los reyes, gobernadores y más adelante lo tenemos hablando a las reyes, a gobernadores y al último apeló al César él no se imaginaba pero él comenzó y no paró, y no paró, y no paró. Y él comenzó, hermanos, hasta el final. Y, y saben qué, Timoteo se fue con Pablo con el mismo propósito. Y vaya ejemplo que tenemos de este joven que en su tiempo, junto con estos hombres de Dios, cambiaron el mundo. Hicieron cosas extraordinarias con otros cristianos que dijeron, Señor, estamos aquí, henos aquí, aquí está mi vida, tómala. Tómala, Dios, aquí estoy. Y Pablo, cuando llega a este lugar, él tiene un encuentro con este amigo suyo, al que iba a llamar hijo, que le iba a estar acompañando hasta el fin de sus días. Necesitamos a alguien también. Oren, oren por una persona. Señor, yo no tengo amigos. Bueno, hay mucha gente en la iglesia. Oren por una persona con la cual ustedes puedan platicar. En la, con la cual ustedes puedan desahogarse ¿sí? con la cual ustedes puedan decir tengo este problema a veces con el pastor no se animan, les da miedo pero hay hermanos y hay hermanas que pueden ser de bendición Timoteo encontró a su Pablo y Pablo encontró a su hijo Timoteo y juntos cambiaron el mundo porque hicieron lo que tenían que hacer y nosotros, oramos.